0: Olá, pessoas bonitas! Estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Pedro Guilherme. Olá, a gente só entra dentro da Mari com consentimento, tá? Caio Coelho. Não tem nada pra falar hoje não. Gabriel Guerreiro Eu estou dentro do Guerreiro E Vitor Hugo Eu não sei mais quem eu sou A gente vai falar hoje sobre Inside Mary É Inside Mary, dentro da Maria E, bom, é, pra começar, né? como vocês conheceram Inside Mary? Vocês conheciam outras obras do Oshimichuzo?
1: Sim Eu conheci o Oshimi Shuzo Oshimi o sei lá, tanto faz Oshimi, Oshimi Tanto faz não, na né? verdade, o nome do cara, desculpa, perdão <risos> Enfim, eu conheci ele por causa do Jakonohana Inicialmente, eu vi o anime na temporada 3, -3. Meu Deus do céu Aquela beleza Inacreditável Só que, tipo Apesar da, dos defeitos gritantes De Yaku no Hanna, A trama dele me interessou Daí eu fui ler o um mangá Daí eu li o mangá de no Hanna, Li ele inteiro Gostei bastante de Yaku no Hanna. Depois... Mais tarde eu descobri que esse mesmo Autor tinha feito Inside Mario. Eu pessoal me ligou Foi por indicação do Caio até, daí eu li Inside Mario e gostei, é mais aí Eu conheci por Akunohana também
2: Eu não li até hoje Akunohana na verdade Eu li o comecinho só, aí a vida Aconteceu e eu parei de ler, então O primeiro mangá que eu li até o final dele foi Inside Mari mesmo.
0: Comecei com Akunohana, só que eu Tava quando ainda tava saindo E a vida aconteceu também, eu não tinha Terminado de ler e eu tinha esquecido Aí depois eu vi Inside Mari, aí eu, ah é, esse autor existe Aí eu comecei a ler e voltei pra Konohana, e agora eu tô lendo Happiness E... bom autor, cara, bom autor. Que vai sair no Brasil pela New Pop yeah! qual deles? A Konohana ou... A
2: Porque a JBC é louca, ela vai começar Pelo que não terminou, Eles pegam
0: mesmo. justamente que não terminou pra não terminar de publicar Aqui no Brasil, né?
2: É... <risos>
1: E, tipo, o menos conhecido, né Tipo, não, não Vamos, vamos pegar essas duas histórias aqui Já são um pouquinho consagradas, não Vamos pegar a nova mesmo Mas... Que bom, né Tipo, boa iniciativa Na verdade, tipo Já tem muita coisa boa, né De mangá vindo pra cá Mas enfim É... Eu nunca
3: tinha ouvido falar Tanto do autor Quanto da obra, eu tinha visto só o Coelho falar de vez em quando no grupo e... E você confundiu com o Music of Mary? Eu tava tão interessado nos, nos mangás o Coelho, tava recomendando que eu liu errado. Mas foi o primeiro que eu li dele e eu tô a fim de dar uma olhada nos outros. Depois de terminar esse de Mary. Vai vale dar pena a leitura dos
1: outros também.
0: Sim, são bem interessantes.
4: Comecei também, assim como você como a maioria aqui... Eu conheci pelo Akunohana, no caso foi pelo mangá, depois eu li, eu li desde o começo o Inside Mary até o fim, depois eu comecei a ler também todas as outras obras dele que já tinham sido traduzidas, como Avant Garde e Umeiko é, também Happiness, que tinha estreado depois, e também basicamente todos que já tinham sido traduzidos. E no momento dele eu tô lendo o Happiness, que ainda tá em publicação, e o Chino, o Adast of Blood, que é o mais novo dele, que ele tá publicando todos ao tempo. Bom,
0: então, é sobre o que, que é Inside Mary? O que, que tem essa obra? O que, que ela tem de mais? Sobre o que ela conta? Inside Mary é
1: um mangá que ele conta a história do Isao Komori.
0: Mas ele é um
1: universitário que veio lá do interior para estudar em Tóquio. Só que, justamente por causa da, da pressão social que ele sentia na verdade, por se sentir recluso em meio às outras pessoas, para se sentir deslocado e tal ele acabou aos poucos deixando de ir para a faculdade e passando a se a ficar preso em casa. Ele passa o dia inteiro em casa jogando videogames E utilizando o dinheiro que era para faculdade Basicamente comprando jogo e comida E pornô Essa é a vida desse, desse ser humano saudável E o que acontece É que com o passar do tempo tipo, Ele frequenta uma loja de conveniência E uma garota colegial muito bonita Chamada Mari Yoshizaki ela frequenta essa loja comunista também. E ele já tinha reparado nela. E ele criou um hábito muito saudável de seguir essa garota. Pô, ela tava indo pra casa e ele ficava seguindo ela. Eis que chegou um dia qual ele tá seguindo ela. E ela olha pra trás, sorri pra ele e ele desmaia. Eis que sal acorda e quando ele vê... Ele tá dentro do corpo da Mari. E agora ele precisa descobrir o que caralho aconteceu com a Mari e o que ele pode fazer pra voltar pro corpo dele. Essa é basicamente a sinopse de Inside Mari.
0: E o interessante é porque ele tem essa coisa de gender swap, de troca de gênero, gender bender. E ele desconstrói bastante conceito, bastantes tropes que tem ao redor desse gênero. Ele pega bem essa trope e ele utiliza de forma mais realista, entre aspas, por exemplo... Amar e menstruar é uma coisa relevante pro plot. E é uma coisa que muito GDBR nem, tipo nem liga e se liga são só uma piadinha, tá ligado? E aqui, é, acontece, é importante pro plot. Não, existe uma, toda uma
1: construção da, em relação à, à dinâmica do corpo, uhum. né? A dinâmica do corpo masculino e a dinâmica do corpo feminino. Ele tem essa questão de, de retratar a dinâmica do corpo feminino e masculino de forma diferenciada, sabe? Só que, ao contrário do que o Gender Bender faz, ele não glamoriza isso, sabe? Sim. Ele mostra as coisas simplesmente como elas são, sabe? Tanto.. É como a gente tá falando, menstruação, sexualidade, masturbação... Ele retrata tudo isso de forma muito natural, tanto pro feminino quanto pro masculino.
0: E como as pessoas ao redor olham, porque é, tem muitos comentários de tipo... Nossa, agora que eu sou mulher eu tô vendo como as pessoas me olham de forma diferente. Nossa, é, é isso que as pessoas esperam de mim? É, é desse jeito que eu tenho que me comportar? Tem, tem muita questão disso que ele coloca aos pouquinhos.
1: É, não, sim, tipo... O, o, o interessante do... Do Ição no corpo da Mari, assim, né? Inicialmente, é justamente ele compreendendo essa dinâmica, sabe? Tipo, Sim. vendo o quão difícil é ser uma mulher. Sim, é ele vendo o quão é difícil ser uma mulher e ver o quanto ele, como
3: pessoa, para a sociedade, ele era um merda, porque é, sempre que alguém é, fala sobre ele ou até para para frente quando. Uma, uma entre aspas, amiga da Mary descobre que não é ela no corpo ele sempre é tratado como se fosse é, o lixo da sociedade e antes ele se via assim, só que só quando ele é confrontado com isso ele começa a ver o quanto aquilo era ruim, tanto pra ele quanto pro... as pessoas ao redor dele ela não é
2: amiga da Mary, nem entre aspas né é, ela não é amiga dela, é mais. Ela é uma Stalker, é isso. É, né? é exatamente. Ela, ela é basicamente o que o Comori é, é. Mas voltando à cena da menstruação, o que eu gosto dela é que antes disso. O Komori tá todo tampando os olhos e com vergonha Como o protagonista básico do Gender Bender E aí quando tem a menstruação é quando ele volta pra realidade e fala Não, ok, eu tenho que lidar com isso Eu não sou uma criança, eu não sou um adolescente uhum. Eu tenho que lidar com isso de forma real Que não é me escondendo e tampando os olhos E ficando com vergonha do próprio
1: corpo Sim, porque tipo, o que acontece com o Komori inicialmente É que a fixação dele com a Mari... Não é, uma, não é exatamente uma fixação sexual Não inicialmente, sabe, é uma, é uma obsessão É uma idolatria que ele tem por ela Sim. Na cabeça dele, a Mari é um anjo É um
0: anjo puro e tudo mais A gente tem toda aquela tropa de pureza Ah, eu não quero ver porque é pura
1: É, exatamente, ele, ele quer preservar a pureza dela ao máximo Que, tipo, ele nem sente curiosidade ver o corpo dela, sabe, até, tipo, chega no limite Que ele, tipo, não tem como fugir disso Aí ele faz o que ele faz o que precisa fazer, sabe? mas então é desconsiderando todo todo esse aspecto do gender bender que é mais realista na em Sidemar tipo esse é o ponto que me atraiu o mangá inicialmente E eu acho que ele é muito interessante Eu gostaria de ter visto Ele ser mais explorado Um pouquinho mais explorado, sabe do que foi Mas tipo, mesmo assim, ele foi muito longe Eu acho que é algo que tem que ser dito sobre esse mangá Que ele é muito rápido Sim, é muito fácil de se ler A pessoa pode ser intimidada por 80 capítulos Só que tipo, são capítulos muito fáceis de se ler, sabe São quadros grandes São textos que, de diálogo que não são maçantes Que não são exagerados É, é tipo, tudo muito contido tem muitas páginas que são por desenho.
0: Mas tem uma coisa muito interessante com isso, na real. É que a, a gente tá falando agora, tipo, ah, é rápido de ler, é de boa, acontece muita coisa, é uma leitura fácil, só que... Se você pegar a opinião das pessoas enquanto ele tava saindo, a gente que tava acompanhando do início ao fim, você vai ouvir coisas bem contrárias. Vai falar que Sim. é lento, <risos> vai falar que, tipo, Sim. parece que não tá acontecendo nada.
3: Pô, porque tem capítulos que parecem muito acontecendo. É lá pro final, tem um capítulo onde as personagens vão num parque de diversão que tem, acho que um capítulo inteiro que é a viagem delas pro parque. E é só isso o capítulo. É que Inside Maria é um
2: mangá de personagem, não é um mangá de plot. Sim. Então. E... A viagem
1: é mais importante do que a revelação, na Da gigante. Sim, sim, sim. Sim, sim. eu acho que o que as pessoas não compreendem quando elas acompanham o mangá semanalmente é que nem não. tudo pode ter um payoff, sabe? E o problema de quem tá acompanhando semanalmente, e principalmente quando existe um determinado estéreo, um mistério na história, tem um mistério que é apresentado em Side Mario logo no começo. E as pessoas ficaram curiosas em relação a esse mistério, sabe? Como elas esperam respostas. E muitas vezes, quando essa expectativa não é atendida, as pessoas acabam pegando um pouco de ojeriza, sabe? Em relação à coisa, ficando incomodadas, mas... Eu acho que quando você pega o todo para ver de uma vez, a sua perspectiva pode ser outra, sabe? Você acaba percebendo como esses aspectos vazios, na verdade, contribuem para a narrativa que o Shuso estava criando.
3: E o mistério é quase outro meio que ele tem de prender a atenção do leitor. Porque, por exemplo, é... A gente, a gente pode, tipo, se prender pelo desenvolvimento dos personagens que ele faz, pelo por como ele escreve, mas teve muita gente que deve ter começado a ler o um mangá por ele ter um mistério lá. Desde por desde começo, ter começado a por que a Mary tinha revistas que o Sal lia, ou por que U, porque ela sabia tanto sobre ele, mesmo nunca tendo falado. Então, ao mesmo tempo que isso foi um benefício para a série, porque trouxe algumas pessoas para ler, também foi uma complicação, porque o centro do mangá não era um mistério, era como que os personagens iam viver com aquilo.
0: Mas isso é uma característica de tudo do Shuso, na real. É, eu até chamo isso de, do fenômeno de Shuso de Schrödinger. A história tá andando e não tá andando ao mesmo tempo. <risos> é bem isso mesmo. <risos> Mas sabe uma coisa que é engraçada? Tipo,
1: o mistério, na verdade, ele fala muito sobre os personagens. Sim. Tipo, não é à toa que os mistérios estão lá, sabe? Quando você parar pra pensar just nesses mistérios da Mari em relação ao motivo dela ter sumido e as coisas dela com o Isao, ela ter as coisas dele no quarto dela, tem um motivo por isso. Sim. Pode, algumas pessoas podem até se enganar achando que tem uma vertente sobrenatural ou coisa assim. Sim. A melhor parte é que ele não trata
2: o mistério como um grande twist no final. Ele trata Sim. como é,
1: aconteceu, e
2: foi isso aqui. Se você tinha uhum. pego, tudo bem. Se você não tinha pego, tudo bem.
0: Ele, ele trata como algo que a gente já sabia e ele tava certo. Se assim, é, a gente já sabia, não precisa tratar como ô, oh, twist. É,
2: né, tipo, olha como eu sou espertão aqui, ó. Ó, como eu criei esse mistério muito incrível. É, esse aqui é o mistério.
0: Não, é, tipo, é, vocês sabiam que era isso, tá aqui, o que que esperavam esperava, porque é isso mesmo. Eu senti que, na metade do mangá, eu já não tava mais me importando muito com o mistério em si, mas sim com os personagens. Eu tava querendo sim. saber. A partir do capítulo, sei lá, 43, 44, eu tava muito mais interessado na relação dos personagens, como eles iriam lidar com cada situação, do que saber o que estava acontecendo. É, também.
1: O, o mistério ele é só um, um tempero, sabe? mas uhum. No final das contas, as pessoas descobrem cedo a resposta final. Principalmente você sabe que é um,
2: uma desconstrução, você descobre muito fácil.
1: É, e tipo no final das contas, o que importa é a jornada, sabe? Uhum. E é isso que acaba prendendo, prendendo a gente no mangá, porque a gente percebe a gente fica apegado aos personagens, aos traços deles, sabe? Sim. A gente quer ver onde, onde cada coisa vai dar e de que forma ela vai chegar lá, mesmo já sabendo o final. Então de uma forma de outra acaba sendo uma experiência muito interessante, sabe? O mistério não é importante nesse caso. Uhum. O mistério é quase como se fosse uma gimmick pra
3: prender algumas pessoas ao mangá.
1: É, sim, mas eu não, acho, eu não acho que é a intenção dele, sabe? Porque eu acho que o mistério, como eu falei, ele diz muito sobre os personagens também.
2: Eu diria que o, que o mistério é uma
3: gimmick pra prender os personagens da trama,
1: não necessariamente é. o leitor. Sim. Uhum. bem É isso
3: porque... É bem isso, porque pra todos aqueles personagens estarem juntos, interagindo, tinha que acontecer o, o, o mistério.
1: É, talvez o mistério seja a base da, do roteiro dele, mas aí ele, ele cria todo o resto em cima disso, sabe? Sim. Mas ele, ele não, não cria, tipo, um, uma história de mistério, sabe? Ele cria uma história essa base, mas só.
2: Talvez ele até quisesse criar uma história de mistério, mas ele percebeu que entregou demais logo no começo e desistiu. Nunca saberemos.
3: Porque agora que a gente estava conversando, desde o começo tu nota que tem alguma, tem alguma coisa
1: estranha, mas a gente fala mais disso na parte de spoiler É. Então pra, só para terminar aqui esse quadro sem spoilers o que acontece com o Isao é que ele é confrontado por uma garota Que é a Iori E essa Yori Ela é basicamente uma estudante Sabe Ela é da mesma turma Da Mari E ela é obcecada Com a Mari também Que nem o Isau é E ela stalkeia A Mari E fica Observando ela E coisas assim E ela imediatamente Nota que tipo Tem alguma coisa Muito errada com a Mari Sim. E o caso dela É mais sexual Que o dele E ela confronta O Komari Como a gente chama O Komori Poder falar no corpo da Mari O Komari Em relação a isso e a história passa a se desrolar Através disso, através da dinâmica da Yori Com o Komori tentando descobrir Onde a Mari foi parar Porque, dando uma leve, um leve spoiler Só pra dar uma, uma pontinha de mistério aí Pra quem for ler o mangá O Komori ainda tá no corpo dele Tem alguém no
0: corpo do Komori, não é a Mari É como se tivesse entrado um NPC no corpo do Komori Enquanto ele tava sendo... Ele tava lá no corpo da Mari
1: Pois é, então a gente tem dois Komores, Um Komori no corpo o Komori original tá no corpo da Mari, aí você tem a Yori no meio disso tudo, tentando trazer a Mari de volta, e cadê a Mari?
0: É, aí você pega dois mistérios com o pouco que você vai descobrindo sobre a Mari, que o mangá vai te entregando, e esse impasse de você saber que o Komori, no corpo do Komori, ainda é o Komori, pelo menos parece ser o Komori ainda. É, a gente fica pensando, tá, cadê a Mari? Onde, o que aconteceu com a Mari? E quem diabos é a Mari? Que... Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela... O que, que é a Mari de verdade? O que, que é a Mari que as pessoas têm essa visão, tipo, de obsessão, a visão de um anjo? E que é a Mari de verdade? Porque a Mari que é apresentado, ele deixa bem no início, deixa bem claro, tipo, a Mari que as pessoas olham é, é uma Mari de perspectiva dos outros, não é a Mari de verdade. Sim, é uma Mari idealizada pelo, por é, todas as pessoas. É uma versão idealizada, não é só versão real. Então idealizada é que ela parece sobre humano. Portanto que, tipo,
1: inicialmente quando eu li, pela, por essa idealização da perspectiva das pessoas, da Mari. eu até tinha medo de virar algo sobrenatural, sabe? Tipo, não que você ser ruim necessariamente assim, sabe? Mas eu tinha medo porque eu tava gostando do aspecto mais realista do mangá.
3: E é isso também que chama a atenção, porque nenhum desses personagens do Inside Mary tem aquele, entre aspas, de ser um personagem de anime. Todos eles é quando você lê, eles parecem pessoas de verdade. Eles não tem aquela coisa ah, mas ele tem esse trejeito aqui que só o personagem de anime tem ou ah, ela fala desse jeito porque é um mangá. Não, eles são pessoas. Se você eles parecem pessoas. Pessoas quebradas, algumas pessoas horríveis, mas pessoas.
1: Parece pessoas de verdade. Isso dá ainda mais credibilidade. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que eles se encaixam sim em arquétipos. Só que a questão não é, tipo, o problema não é se encaixar em um arquétipo ou não. É ser um arquétipo bem feito, sabe? E eu acho que o Shuzu faz um bom trabalho. Com esses arquétipos, sabe? A gente tem os arquétipos aí: a gente... o Hikikomori a gente tem. Ah, a Tsundere É, a tsundere, meio tomboy, assim. E a gente tem a, a garota idealizada, sabe? A gente tem a, a idolzinha da escola, de certa forma. A garota perfeita. E se você for lá pra missar, em Maria tem uma desconstrução dessa imagem também, sabe?
0: Só que eu acho que o que o Vitor quis dizer é que, normalmente, o aspecto do arquétipo da pessoa grita muito forte. Aqui não. Aqui é, não, aqui é bem sutil. Porque, por exemplo, em outros mangás, o arquétipo de uma garota idealizada ia ser, tipo, sei lá, pelo menos o dobro de ênfase. E aqui é mais sutil. É não mas assim. é, é por é, isso que, é, que
2: é, em de Mar é bom. É,
1: Olha aí.
0: <risos> não, mas eu, eu entendo o que
1: você quiser. dizer. Eu acho que vale, vale a pena você ter reiterado isso, porque, tipo, eu acho que tem um você que trabalha arquétipos bem, mesmo com ênfase de características, sabe? jeitos e jeitos de se trabalhar. É, sim, sim. Tipo, o Chuzo ele faz isso de forma bem sutil, puxando para um outro ator que eu gosto muito, que é o Unisio Winsen com o Monogatari, tipo, ele não é sutil. É, é na sua cara. Ele extrapola um pouco as características, mas ele trabalha muito bem os arquétipos ainda assim. Mas pra obra faz sentido ele extrapolar. Mas é isso pessoas Depois dessa prestação inicial A gente espera que vocês Tenham se interessado Pelo mangá Peço perdão Caso a nossa Snobes tenha sido Um pouco Spoilerífica demais Mas é um mangá Que vale muito a pena Não se deixe abalar Pelo que a gente falou aqui E leia ele Você vai ler ele rapidinho Em 4, 5 horas Você termina de ler ele E deixa algum comentário Aqui depois Se você concordou Com o Cash ou não Se você tem algum comentário A acrescentar Agora nós
0: vamos partir Para os spoilers E esperamos ver você por aqui Todo mundo recomenda de Mari Vai ler E depois você ouve ou não sei lá mas ouve cara Bem, agora a gente tá livre pra falar spoiler Ela, ela tem problemas de personalidade Distúrbio de, de múltipla personalidade
4: Transtorno dissociativo de personalidade
1: ou oh, é verdade, a gente tem um psicólogo aqui <risos> Ou quase onde a gente começar a
3: falar mesmo sobre o plot twist Eu queria perguntar pra vocês Quando vocês descobriram que esse era o plot twist Que, na verdade, tudo aquilo era, era coisa da cabeça da Mary Cara, foi muito cedo Foi né? bem cedo Quando o Komori tava no corpo do Komori Cara, eu, eu descobri, eu tenho notado Aqui foi no capítulo 24, quando acho que a, a Mary tem a primeiro caso que ela fica catatônica e ela acontece alguma coisa e a mãe dela começa a dar remédio pra ela. Remédio que ela de um médico um psiquiatra eu. Oh, acho que tem coisa nessa merda, eu anotei aqui. Esse tem cara que ela que é a
1: multiversalidade foi
3: por aí também que deu.
1: É, eu descobri por aí também, foram 20 e poucos. Eu não lembrava exatamente o momento, mas talvez esqueci até esses também.
3: E no, eu queria fazer uma pergunta: No primeiro capítulo, ele, ele fala como ele sabe o nome da Mary? Ele descobre em casa,
1: aliás. Eu reli essa parte. Quando a mãe bate na porta e chama Mary. É, mas assim, né? Aquela coisa: é. a gente sabe que aquele primeiro capítulo inteiro é basicamente fabricado na cabeça da Mary, né? É, é,
2: ele é, não, é um nunca é um time roubando, né? Ele deu uma roubadinha ali.
0: Mas antes de a gente <risos> falar mais da Mari, só falando um pouquinho do twist, é, é engraçado que quando eu tava acompanhando, eu tava muito assim... Eu, eu e de gente que eu vi falando sobre, era tipo, tá, eu acho que eu sei o que, que tá acontecendo, só que eu não sei se ele sabe que eu sei o que tá acontecendo e vai acabar me sacaneando com o twist aí. Caraca, será que vai ser isso mesmo? Não, será que ele vai... Trouxe uma coisa previsível? Será que ele vai usar... A, a gente pessoas não sabia. Se ele sabia que a gente sabia, ou se ele não sabia, ou se ele... E ele sabia. Ah, ele sabia. E ele não usou isso com outras pessoas. Mas foi bem interessante, tipo, a, toda a dinâmica de acompanhar, você falando hum, será
2: que ele
0: tá planejando outra coisa, na real?
2: É, não rolou o efeito Lost. De,
3: ah, vocês sabem o que, que vai acontecer? Então eu vou fazer um bagulho muito bizarro, foda-se. É, ainda
1: bem, né, que não fez isso.
3: Mesmo você sabendo, várias horas ele coloca algumas coisas que te deixam na dúvida... De que é isso mesmo que tá acontecendo, tipo... Desde o capítulo 20 eu já dava com essa ideia... Ah, eu acho que a Mary tem muita personalidade. Mas de vez em quando ele colocava alguma coisa que tu ficava... Será mesmo? Será que não, não, não tá indo para um lado sobrenatural e eu tô... E essa é, uma, é só uma viagem minha, porque... É, é... Chega até a ser uma brincadeira isso com teorias de internet que sempre é, qualquer obra que tem um mistériozinho sempre tem aquela teoria Ah, tá tudo na cabeça do personagem ou Ah, isso é tudo um sonho. E quando nesse mangá, geralmente, realmente tudo tá na cabeça do personagem, tu fica nessa dúvida de que se você tá entendendo certo ou se é só sua cabeça que já leu tantas essas teorias em tantas obras que tá, tá começando a encaixar esses pontos nessa história.
1: O, o que eu acho engraçado é que, tipo, vocês têm essa perspectiva de, no caso vocês não, né? O, o Kei tem essa perspectiva de ter acompanhado mais lento, eu não sei se o Caio também, Guerreiro. O Kai também, eu não. Eu li tudo de uma vez, quando
2: acabo, umas duas semanas depois de acabar.
4: Desde o capítulo 20 mais ou menos, eu comecei a, a ver, eu e a maioria das pessoas que estavam lendo, começaram a ver que era mais ou menos uma múltipla personalidade ali. Que não era algo né, sobrenatural, alguma coisa assim. E isso do, do, de ser um pouco mais lento eu acho que é uma característica muito do Shime, que todos os mangás dele parece que nunca acontece nada, mas acontece bastante coisa também. que tipo, mesmo nesse novo, novo mangá dele, ele acaba... É, muita coisa... Não acontece nada, mas por algum motivo você sente que acontece um monte de coisa. não sei explicar, mas eu sempre sinto isso quando eu leio alguma coisa dele. Mesmo quando não acontece nada... É o chuso de Schrödinger. Mesmo quando não acontece porra nenhuma, parece que aconteceu um monte de coisa. Tem, ele faz alguma coisa que sempre me dá essa expressão. É o tamanho dos quadros, provavelmente. <risos> Deve ser.
3: <risos> a gente tava falando sobre o Flash Twist e é bom é, a gente explicar... Por que isso aconteceu com a, com a Mary? Porque o mangá, ele explica bem o porquê a Mary tem essas múltiplas personalidades.
1: Tudo começou na, na infância da Mary, né? Porque ela tinha uma avó. Como todo mundo, É duas, talvez. Dizem <risos> por aí que são duas. Ela tinha uma avó paterna de quem ela gostava muito, sabe? E ela tinha recebido um nome Por sugestão da avó dela Se não me engano, foi por sugestão da avó dela
2: Foi, foi A mãe queria a Mary E a avó
1: queria o nome que ela recebeu É, Fumico Fumico é o nome dela A Maria Fumico, né? Era uma criança muito feliz Só que acontece, né? Aquela coisa na né, vida das pessoas Tipo, cachorrinho foi pra fazenda <risos> e... Vovó foi pra fazenda Vovó foi comprar cigarro Nunca voltou <risos> É
2: <risos> Essas coisas que acontecem na vida e tal Aí a mãe dela, como... Uma pessoa muito legal, uma criança de, sei lá, 4 anos... Decide que vai mudar o nome dela, a força, e
1: foda-se... Logo depois do trauma da morte da avó. Sucesso. A mãe da Mari é uma pessoa muito... Desprezível. Ah, babaca. Horrível. Não, mas é... Entrando mais a fundo na pessoa. Podre. Na vida, né? Ela é uma pessoa muito egoísta, e narcisista, e egocêntrica. E, e como pessoas assim, ela acaba sendo neurótica. Sim. E ela tinha um, um problema específico com... A avó da Mari Porque ela achava Que a avó controlava o marido dela
2: Era uma disputa de poder ela, é
1: Basicamente, ela achava que no final das contas Ela estava à mercê Da vontade da avó da Mari Então tipo no momento em que Ela faleceu, ela tomou a oportunidade Para mudar o nome dela Fumico para Mari Só que o que ela não percebeu É que isso teve problemas Muito graves Na personalidade da Mari e ela não percebeu justamente porque ela é essa pessoa narcisista e egoísta. Porque, tipo, ela, ela enxerga a Mari como um boneca. Uma boneca, basicamente, sabe? A Mari tá lá pra ser o que ela quer.
0: É aquele tipo de gente que tem um filho mais pelo glamour... E quer é não exatamente o melhor pro filho... Mas que é o melhor pra uma visão de falar... Nossa, olha só como é que eu criei um filho maravilhoso. É, é aquele tipo de pessoa uhum. que, se for adotar alguém... Vai procurar adotar... Ah, eu quero adotar uma criança mas ela tem que ser branca, olhos verdes. É isso, tipo,
1: ela, ela arrumou um vaso bonito pra botar na estante. Sim. E, e tava lá, sabe? Ela decorava o vaso da maneira que ela quisesse. No final das contas, tipo, a mãe da, da, da Mari é uma pessoa extremamente controladora. E aí ela faz isso com a Mari. Ela também controla a Mari, de certa forma, através de remédios. Então é, não é, não é uma, um exemplo de mãe. É uma pessoa muito horrível e desprezível, que tem sérios... Problemas psicológicos de personalidade que causam um mal inacreditável pra filho. É,
3: é um relacionamento abusivo. Sim, ela basicamente começa a tratar a Mary do jeito que a sociedade trata ela, como se ela. como aquele ser perfeito. E a partir daí que ela ganha essa personalidade dela, da Mary, que é realmente ser aquele anjo intocável, aquela a menina perfeita.
1: Eu acho curioso que quando você vê o os, os últimos capítulos Quando você tem aquela visão Da perspectiva da Mari No qual ela tá Ela mostra o dia a dia dela Até ela encontrar o Komori Pela primeira vez E na visão dela Ela enxerga as coisas De forma distorcida Tipo Ela, ela se vê de forma distorcida Mas é notável Que ela vê principalmente A mãe de forma extorcida, e ela. A outra coisa que ela vê de forma extorcida é a maneira como os homens olham pra ela. Sim. Tipo, a, a, as duas coisas se destoam de todo o resto, que ficam completamente transmutadas na perspectiva da Mari são os olhares masculinos e a, a própria mãe. O irmão dela, ele, ele tá com a cabeça um pouquinho desproporcional, mas eu não sei se é o desenho ou se é... Acho que é o desenho mesmo, cara. E o, o pai da Mari, ele tá meio apagado, assim, no fundo, sabe? Talvez pra mostrar o quão distante ele é, mas... Sim, esse é mais pra mostrar o quanto ele... É
3: só aquele pai padrão japonês que chega em casa, traz o dinheiro e isso não, não quer problema na vida dele. É, porque, tipo, parte do problema também é o é o pai da Mari, sabe? É o pai dela ser apático com tudo. Pode, pode estar... A menina tá morrendo lá, parada na cama. ele Pra ele vai estar tudo bem.
1: Não, é tipo... Ele só vai falar, tipo... Ah, cuida disso aí você. Essa é sua obrigação. Eu tô ocupado com o trabalho, então.
0: É aquele estereótipo de pai que só quer prover a família e ver um... É, é um sellerman.
1: É, tipo... O engraçado e o triste disso é que você vê que... Todas aquelas pessoas só enxergavam a Mari como um objeto justamente, Sim. Sabe? É o que a Yori fala, sabe? Tipo, você... Ela fala pra mãe da Mari, tipo, você não tá enxergando ela por quem ela é. Eu também não tava enxergando ela por quem ela é, mas agora eu sei melhor. A Mari também não enxergava o Komori pelo que ele era. Ela via as aparências dele do mesmo jeito que todo mundo via dela. Sim. <risos> é, é, é irônico que, da mesma forma como o Komori na cabeça da Mari idealizava a Mari, a Mari idealizava o Komori. Não,
5: o,
3: o Komori na mente da Mary Mari idolatrava ela, porque o Komori de verdade nunca tinha nem falado com a Mary nem visto ela antes na vida porque ela é tão egocêntrica quanto a
0: mãe dela Sim. então é claro que ele vai me amar
2: Sim. como esse lixo de ser humano não vai amar alguém
0: tão especial como eu Sim, sim, mas assim, isso faz todo sentido Eu acho que você tá pegando um pouco pesado Acho que nem tanto, eu não acho, porque eu faz não, sentido eu... ela ser assim Ela, ela cresceu é com gente assim, ela, ela... ela é
1: egocêntrica, mas ela não é, não é eu não acho que seja mesquinha eu, é, eu não acho que seja no sentido de Você tem que me amar porque eu sou especial
2: Mas essa é a construção é que um... ela faz no primeiro capítulo
1: que ela, que ela salvou a vida dele Ela é a esperança é a da vida que ela dele faz, mas, é, mas eu acho que isso é como ela quer se sentir eu acho que isso é muito mais como ela quer se sentir Do que como ela se vê Porque a gente vê que ela se vê de forma distorcida Sim. Ela não é uma pessoa que tem uma boa autoestima.
3: Tanto que quando eu tava lendo no final... É, pareceu muito que o... Um, entre aspas, a, a lição do mangá... É que é uma daquelas clássicas histórias... É, que, tem, que é muito comum no Japão... De crescimento... Que tudo aquilo serviu... Tanto só pra Mary... Ver como ela era, não era uma pessoa boa... E, e para ela finalmente... É, aceitar a realidade... Do que aconteceu com ela... E se preparar pra vida adulta... De, algum, de alguma maneira... No final, eu, no final, eu fiquei não. muito com, com esse, esse fio
1: que era um mangá, de, um mangá de crescimento. Porque
3: quando Vocês você... como eu fiz.
0: foi
1: assim, eu tô defendendo a aqui mas tipo, eu não tô falando que ela não é uma pessoa horrível. Tô... Ela é uma pessoa com uma série de problemas. Ela é egocêntrica, sim, sabe? Manipuladora,
0: até um certo ponto.
1: Manipuladora. Ela causa um mal do caralho pro próprio Komori da vida real e pra Yori. É, ela, ela é muito manipuladora. Se tu parar pra pensar... É. Eu enxergo ela como
3: uma vítima. Não, ela é uma vítima de sabe?
0: toda circunstância, mas ela é alguém que continua um ciclo de merdas.
2: Sim, ela tipo, perpetua ela um círculo é que, que...
3: que machucou ela, Sim. ela é a é. que apanha que... e machuca quem tá embaixo É tipo um o círculo é. de ódio de Naruto Puta que pariu, Nossa. caralho, ai caralho Só que... É, mas se tu <risos> ah, parar pra é. pensar, é, todos os personagens Ninguém é bom ali A Iori é pau no cu, ela
1: é uma criminosa, vamos começar por aí, né A
3: Iori gosta <risos> da Mary porque ela idealiza a irmã dela na Mary ou ela, ou ela vê a Mary uhum. como irmã que ela não tem Porque elas têm o mesmo nome é, a, Aquela amiga da, da Mary, a... Momoka, eu acho também é uma menina muito escrota. Todas aquelas amigas da Mary da escola são muito escrotas. A única pessoa, entre aspas, que não tem problema nesse mangá é o, é o irmão da Mary. Tirando ele, todo mundo tem
0: alguma, algum defeitinho. Se fosse explorar, é. teria. Sim.
1: <risos> é porque, sim, né? A gente sabe que é, é bem comum já do Oshimi de, de fazer
0: personagens horríveis,
1: de certa forma. A gente tem também o, o outro babaca lá. O, o que. Ele é o típico protagonista de Chojo, né? O namoradinho? É, o filho da puta. Puta da puta, treteiro, treteiro. Cara, quem? Quem é esse cara? Que, que roubou o beijo dela, o cara que roubou beijo da Mari.
3: O cara que rouba o beijo dela no quarto. O cara nem lembrava mais dessa pessoa.
2: É, e depois então, ele, ele toma
1: um chute e fica fazendo entreguinha. Sim. Pois é, ele, apare... ele é introduzido como se fosse, tipo, o galanzão da escola. Só que você nota, que tipo, pelo realismo de, de Inside Mario você nota, tipo, véi.
0: Véi, ele, ele vai fazer merda.
1: Tem alguma coisa muito errada aqui. Tipo, você torce pra ela ficar longe dele e... Então, né Só pessoas legais E sorridentes E saudáveis De viver com a vida Nesse mangá
2: Mas vocês estavam falando Da ideia do mangá Eu não acho
1: que é Tanto crescimento Eu acho que Tem nada a ver Com o meu feijo A ideia do mangá na verdade eu acho que o próprio mangá quebrou o a minha fez no final Sim Porque tudo é revertido Todo o crescimento da Mara é revertido
2: Sim, pra mim é muito mais sobre aparências Do que sobre o crescimento dela
1: É
0: Acho que é mais sobre você entender sobre si mesmo Do que sobre crescer Um Coming of Age, ele é muito sobre Você se entender enquanto você cresce E você se encontrar num lugar no mundo Inside Mary não Inside Mary é sobre ela entender quem ela é de verdade Ela entendeu... Ou como comari entendeu É, então Aí tem esse ponto E não tem nada a ver Com você se encaixar no lugar no mundo é, Essa parte não importa Não, não, não tem ele, ele não aborda O sistema de lugar no mundo Onde a Mari pertence Não tem isso
2: Pra mim ele passa muito a ideia de que não importa quem você seja Ninguém nunca vai saber quem você é de verdade Nem você mesmo
3: Porque é basicamente o que realmente acontece no final É que a Mary A Mary, a Co-Mary E como é o nome da, dela criança mesmo? Fumiko E a Fumico ela, Eles têm um papo na cabeça E o que acontece é que a Fumico e a Co-Mary vão embora e deixam a Mary como, entre aspas A única personalidade do corpo E a vida dela continua Até ela se formar na escola Que é quando acaba o mangá Que é a última cena Ela se despedindo da Iori da A gente não sabe o que acontece A gente não sabe nada do que é. acontece
2: Depois que eles vão embora ou não
3: É, você não sabe se eles foram embora Ou se, é, se ela mudou alguma coisa depois É, você Sim.
2: não sabe qual é a personalidade da Mary Que é isso, você não conhece ela Você é, não você entende não ela você não, você não está inside Mari.
1: Sim, é eu... A ironia do nome do Tudumogana. É, você Aqui. nunca entra dentro da Mari. em final das contas... Você entra na Mari no final, mas tipo, no final das contas você. Não sabe quem ela é de verdade. Você nunca esteve lá. É. Uhum. É. E teve um momento sobrenatural também, né? Que o humori espiritual indo embora colocar mal no ombro da Yori e ela olhando nela, tipo.
0: Eu achei que aquilo foi mais simbólico
5: do é, que, que assim... literal. Então...
2: É que na verdade a Mari tava olhando pro nada ali. E aí a outra olhou e ele deu a roubadinha de que foi a hora que ele encostou no ombro. Hum. Mas a ideia é que ela tava olhando pro nada, que ele é uma louca psicopata, e aí a outra só foi olhar no reflexo
0: sim é, é só romantizando uma coisa Bem ou nada a ver Foi, foi mais simbólico do que qualquer coisa Mas é, é, é uma sacada que Como a gente tinha falado no início Do cast Uma das maiores questões que você tem É de, tipo, quem é a Mari de verdade? Nossa. E é uma questão que nunca é respondida <risos> sim é, 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 muito, é muito irônico,
1: sabe? Mas esse é o ponto é, é Porque no, no fim das contas Todos todos
4: tem uma máscara nesse sentido, porque cada cada pessoa acaba usando uma personalidade para mostrar fingir, né, que é um tipo de pessoa pra as outras, mas a pessoa real só algumas mostra tudo mais é questão mesmo de você se usar uma persona de, de algo que você não é para outras pessoas, e eu acho que no fim das contas, o Inside Mari é uma, uma das partes que fala bastante também sobre isso, principalmente no caso da Mari que ela usa não só a dela dela, a, a, a básica, com uma versão idealizada, a versão Comari, que é a parte da personalidade dela, e a Fumica, ela tem várias máscaras e ela vai usando durante todo o
1: Puxando a temática Persona aí, que você. É, ela meio que usa as máscaras dela pra se proteger. É a única ferramenta que ela encontra de se encaixar de alguma forma. Ela se sente deslocada a, desde o momento em que a mãe dela mudou o nome dela, mas ela acaba se ajustando e se adequando socialmente e se protegendo. Uhum. Até que chega um ponto em que a cabeça dela fala não dá mais. Ela
4: tipo te... Tipo, ela, ela criou aquela personalidade idealista, porque idealizada quer dizer, porque as outras pessoas esperavam muitas coisas dela, que ela fosse perfeita do tudo mais, tanto a família quanto a mãe, o pai, <risos> é, e depois com o tempo as pessoas no colégio que viam ela de uma forma idealizada, que ela criou essa máscara e ela... Teve que se manter muito tempo. Isso já acontece aqui, quem dirá, no Japão.
0: Sim. E isso aí reflete muito o porquê ela ficou fascinada no Komori. Porque ela viu aquele cara que... Ah, ele é ele mesmo, caralho, que foda. Fiquei obcecada. Aí deu no que deu. É,
2: aí pois começa a é, criar né? uma história triste de como ele foi abandonado no colégio.
1: Ah, não, não, ela não... Não criou, não.
3: Colégio não, faculdade,
1: faculdade, faculdade. Ela espiou o diário dele. Sim, ela espiou.
3: Tudo, tudo que acontece no primeiro capítulo que ela fala foi que ela descobriu quando ela tava lá é,
0: espionando ele. Aliás, eu tô maluco ou ela bateu uma pra ele? Bateu Sim, ela bateu uma pra ele ah, E a cena foi coit... perturbadora <risos> Coitado Não, não, com não, Mori, não, cara. Foi, foi tipo,
1: velho É, é um aspecto de manga também, sabe? Ele retrata a sexualidade é, uma, é um aspecto do Oshiii e... é é sem também. ser sexy Não, mas eu tô com, <risos> Especialmente sobre esse aspecto em Mario, Porque, tipo, a sexualidade masculina É retratada como repúdio Como um repúdio hum. muito específico em Mario, Pela visão que os homens têm das mulheres, sabe? Pela visão que os homens, particularmente, têm da Mari. E... Eu acho que é mais
2: pela visão que o Comari
1: tem, tendo dentro da Mari.
2: Não, é, não, não, é, não, é, mas é a visão é da Mari geral. também
1: Porque a gente vê isso na perspectiva dela Você tem aquele momento, né, tipo Em que, sabe, ela, que ela entra na casa do cara
2: f... Masturba o cara e vai embora
1: É, não, tipo, isso é esse ato dela Foi meio que Ela tava exercendo controle sobre a situação Sim, foi, foi, foi. a parte manipuladora
0: dela
3: Sim, é, é, é. Eu, Nesse momento é um daqueles momentos do mangá em, em que a Mary de verdade Entre aspas de verdade Aparece levemente com a com Mary. Tem alguns momentos onde as pessoas na idade meio que entrou em choque tu começa a ver que tá alguma coisa... Ela meio que, que se fusiona. Sim, aí, aí, aí já é outra dia que tem alguma coisa estranha com
1: ela. Pois é, tipo, ela fez o que fez só pra basicamente pra jogar ele mais pra baixo ainda, sabe? Deixar ele mais no fundo do que possa ainda. Foi uma forma de repressão que ela utilizou em cima dele, se baseando na sexualidade dele, sabe? Uma ainda pior do que quando ela, ela virou pra ele e respondeu tipo, não, na verdade
0: é tudo que você quer é sexo, né? E aí, tipo, ela, ela quebra completamente todos os argumentos que incomodam. Mas eu acho bem Incrível a gente falar disso Porque antes dessa cena acontecer de fato Teve um momento que a Komari se masturba E a quadrinização Tudo mais daquilo mostra como algo Incrível, tal Foi algo bom A parte que mostra uma Masturbação masculina É com
1: repúdio Todas as formas de masturbação que envolvem homens No mangá inteiro são retratadas com repúdio
0: Ela sozinha se masturbando A quadrinização mostra como algo Tipo, algo foi bom Talvez, assim, sim. não a consequência, mas... Você não sente uma bad ali, quando ela uhum. se masturba pela primeira vez. Agora, é porque, quando tipo, ela vai se masturbar o Komori, você sente uma repúdia enorme. Sim, sim. Principalmente porque, no fim das contas, ela é menor de idade, né? Verdade.
1: Ele não. É, tem isso ainda. É, é... Mas é tipo... Mas eu acho que é tipo... Uma, uma, é que num ponto... É, ela tá se descobrindo sexualmente E tá explorando isso E em outro ponto Ela lidando com a perspectiva das outras pessoas dela sabe? Com as outras pessoas sexualizando ela né? E a, a gente sabe que tipo, a Mari não gosta de ser ob objetificada Ela quer que as pessoas sejam capazes de ver Além do, do do que ela mostra motivo pelo qual ela se apaixona pela Yuri Possivelmente entre aspas aí Não entre aspas,
2: né
0: mas é,
1: é. Meio que trás porque o final fica meio tipo, ué, e aí, né?
0: Não, é, o mas... Comari se apaixonou por ela, mas a mar em si.
1: É, a Mari em si depois
4: que eles se fusionam, entre aspas tem
0: mais nada. É, o que é meio estranho, ela
4: pede pra elas serem amigas. É, elas, é, mas não tem um sentimento ali de, de romântico, no caso, é mais um sentimento de, de amizade. Elas nem parecem tão próximas assim, na real. É, elas estão mais, mais como se, se elas tivessem começado a amizade naquela hora, mais ou menos.
3: Sim, porque elas basicamente não se conheciam, ela era amiga da com Mary, Isso. não
1: da é, Mary, não, verdade. Assim, tem o um, um time skip, eu tô falando, tipo, ah, sim, sim. Da, da, da conclusão do mangá mesmo, sabe? Tipo, quando elas estão ah, andando sim, sim. até em casa juntas e tal, então, se. Elas não de ser amigas próximas tipo, Elas mostram, sim, que elas conviveram juntas Que elas estão juntas
0: Mas aquela relação da Mari é, não é fusionada Com o Komari Com o Mar... é. não é, é a mesma do coisa com
1: Mari...
5: É,
2: porque no final a Iori amava a representação da Mari Não a Mari, de verdade
1: E aí ela descobriu, na verdade, que Ela passou a gostar do Komari com o um tempo Sim, sim O, o engraçado é isso, tipo, esse, esse retrato de distância em, Entre as duas, sabe tipo, Porque elas são amigas, mas ela não é a... Uma... Ah, a Mari não é a melhor amiga que a Iori tinha. Tanto que a Iori ganha aquelas, aquelas duas amigas no, no final do mangá,
3: quando a Mary tá em coma. Ela começa a conversar com as outras meninas da escola. E, tipo, o,
1: o personagem da Iori em si, eu, eu queria ter que ele fosse retratado um pouco melhor. Eu acho que do trio ela é a menos desenvolvida mesmo. É a menos desenvolvida, é assim, mas tipo, eu achei ela
0: mais legal. Uh, eu é, também.
1: Eu, eu prefiro. É com a Mari. Ela tem um bom arquétipo. Eu prefiro o Komari também. Prefiro Komari depois já, é, depois a Mari. Ela tem um, um, um conflito ali no começo, e a gente vê a resolução desse conflito inicial com a irmã dela, sabe? E depois ela fica muito focada só na, na Mari, mas aí tipo.. Fica, é, é deixado de lado um pouco os problemas da Iori, sabe? Pra se focar só na Mari. Tipo, é compreensível a, a, o caminho que o mangá tomou com a Yori, mas a, fica parecendo que ela corre tanto atrás da Mari. Virou, virou só só, tipo, uma, fer uma ferramenta narrativa, sabe? Tipo, nem sempre tinha algo. A... A ser dita ali sobre a Yori. O Oshimi
4: parece que explorou muito mais é, a relação
1: da Yori com a
4: Mari do que a vida da Yori por si só também. Sim. É, não, mas eu digo nem da vida da Yori
1: mesmo, sabe? Eu digo que tem momentos da relação da Yori com a Mari em que a Yori tá correndo atrás da Mari para ajudar ela de alguma forma. Que parecem só ciclos repetitivos, sabe? E daí não... não me demonstra muito do, do personagem da Yuri. A única coisa que a gente tem é a motivação, sabe? Tipo, ela ama o, o Komari, mas...
0: No fim, ela acabou sendo mais um plot de device do que... Exato, um personagem
1: é. tão profundo quanto os outros. É, eu acho que podia ter um pouco mais, sabe, sobre ela. É só, é só uma pequena reclamação, mas pro Nona não é nada aqui. Fira muito o mangá em nada assim
0: Mas dito isso, eu acho que é uma das minhas personagens favoritas Ali, se não a favorita é, Eu gosto muito do desenvolvimento Da relação entre ela e o Komari Sim, essa parte ah, é importante Eu, eu achei muito, é muito bem Escrito, muito bom mesmo Apesar de não ser um relacionamento saudável Também, mas né Não, não é um relacionamento <risos> saudável, mas um relacionamento muito bem escrito qual é o não, relacionamento
1: nenhum. do Oshimi é saudável? <risos> nenhum.
0: Dito isso, é, é, é bem honesto esse mangá no geral. Tipo, Ele é um mangá que ele desenvolve bem, ele não subestima a sua inteligência e ele não força tanta barra nas coisas. Ele é um ótimo mangá nesses quesitos. Ele é super honesto. Acho que é a, palavra, é a melhor palavra que eu consigo usar pra definir ele. E tem uma coisa que a gente não falou muito, mas
2: a arte do Oshimi tá linda nesse mangá. Sim, a Sim. arte é muito
0: boa. Ah, sim, eu gosto muito do traço dele. É, eu gosto bem muito. Bonito. Eu acho que tem uns momentos ali que fica um pouquinho estranha a
1: proporção, mas é, ainda assim é mágico que eu gosto, sabe? Eu acho que combina com, com a história que tá assim. Ah, é excelente.
0: Eu gosto de diversos quadros que parecem uma coisa muito bonita e ao mesmo tempo perturbadora. É. Na... Primeira vez que a Mari vai se masturbar e ele mexendo na boca dela, tal, é, é muito perturbador, uhum. cara. Mas é muito bonito em questão de estética. Vendo a arte dele, ele me, ele me passa
1: não uma sensação melancólica, mas ele me passa uma sensação de solidão meio crua. Sim. Sabe? Não, não chega a ser melancólico Mas a maneira como os cenários são mais vazios, assim, a maneira como ele faz a sombra, é, me remete à solidão, sabe? Parece Sim. que é tudo muito desolado, muito parado, não, não, não é exatamente, não é essa a palavra que eu queria encontrar, sabe? Hum. Parece que tá tudo meio acabado, assim, e aí traz essa sensação de solidão, de, de alguma coisa que foi perdida ou que parou.
2: A solidão hum. é porque ele faz sempre quadro muito amplo, ele normalmente usa um quadro por página na lateral, não coloca dois um do lado do outro. Então o personagem fica enormemente centralizado com um espaço negativo dos
3: dois lados muito grande E ele sempre gosta, sempre gosta de colocar personagem sozinho também É sim,
1: e quando tem plano de fundo, o plano de fundo tem um sombreado que traz um pouco dessa solidão também sabe? O traço dele é muito carregado nesse sentido e no, no mais, tipo, se eu fosse falar Dar uma, uma classificação pra, pra esse mangá eu não, di, eu não diria só tipo que ele é honesto Eu diria que ele é um ótimo mangá introdutório Pro gênero psicológico Sem nem
0: -psicológico. -psicológico. psicológico Mas sim, eu, eu acho que ele é Uma ótima porta de entrada pra muita coisa Ele é uma ótima porta de entrada pra Mangás mangá. mais mangá, desconstruidora só. Da porra é, eu, eu acho que ele é bom pra coisas psicológicas Também, acho que ele das obras que eu li do Shuzo, acho que essa aí é melhor pra você começar. Uhum. Eu
5: também acho. Eu acho
1: que é mais fácil de consumir. É uma boa porta de entrada pra
2: pessoal que só deixou, nem e fala que mangá é tipo Dragon Ball e só.
0: <risos> pra galera que quer conhecer mangás mais a fundo, tudo mais ele também é uma ótima porta de entrada pra você entender que tem gêneros mais diferenciados aí.
1: É assim, né? Começa pelo Shimizu e depois você vai pular pra... O Shimi porra. <risos> Cara, quantos, quantos nomes eu, a gente já falou isso? Eu falei o nome dele inteiro. Eu falei o nome dele certo o caixa inteiro, deixa eu errar no final. <risos> Então, é. Uma última pergunta, então, pra cada um de vocês. Quem vocês acham que falou Mari-san no último quadro de diálogo do mangá? Caralho, eu nem lembrava mais disso. A Mari se despediu da Yori, ela tá andando na rua, entra nas páginas coloridas. Sim. Ela escuta Mari-san, aí ela olha pra trás e não tem ninguém. E aí acaba. Acho que
0: foi o Comari na cabeça dela É o Comari É a representação do Comari É o Comari na
1: cabeça dela É o um espelho do primeiro, epi primeiro episódio Primeiro capítulo Em que ela vira e não fala nada é. Sim E daí vocês acham que As coisas vão se repetir?
3: Não, acho, acho que é mais aquele simbolismo Que no final ele falou que, Ah, eu sempre vou estar com você Onde quer que eu for Aí ele... Quando estiver no banheiro Eu vou estar lá <risos>
1: <risos> Eu acho que... Eu entendo esse lado de ver que, tipo, é simplesmente um, uma forma simbólica de retratar uhum. o já tinha sido mostrado antes, só que a questão é, já tinha sido mostrado antes. E...
0: Será que as coisas vão se repetir? Ele... Eu acho que não. Eu acho
1: que sim. Ele vira e fala... Eles vão embora, né? Tipo, a Fumiko e o Kumari vão embora.
0: Eles deixam o corpo pra ela.
2: Não, é que hum. é a prova que ela continua usando máscaras e nada mudou. E Basicamente é isso. Aí. É isso.
0: É a prova de que o status quo não foi quebrado. Sim,
2: sim. sim porque então, ninguém conhece a Mari de verdade, porque ninguém está... Onde? Dentro da Mari. Dentro né? da Mari.
0: Mas acho que isso aí mostra mais que ele tá do lado de fora. Entre, é, do lado de fora, entre aspas, que é na cabeça dela. Falando, tipo, deu um toque lá. É, eu tô aí observando essa parte, uhum. só que ele, ele não vai tomar as de fato. Não vai aparecer um outro com a Mari. Acho que ela vai ser uma Mari eterna ali... Dentro do status quo é, Até onde a gente sabe ninguém Vai conhecer ela, de fato É um final bem melancólico pra mim Sim, sim é, ela, Só que... Ela ela
1: nunca vai se recuperar é, do trauma da infância é, é, um, é um final melancólico Só que a Mari sorri também Será que eu sorriso de verdade? Se é tem uma coisa que ela é, faz, é, tá, eu sorri, tipo, né? Essa cena também é muito parecida com a primeira cena Sim, é um espelho É, é, é só, tipo, esses signos me fazem me perguntar... Me fazem eu me perguntar se, de repente, as coisas não vão só se repetir. E de uma forma ou de outra é trágica, sabe? Tipo, se é. repetindo ou não... A gente vê que ela não tá livre disso. Sim. Sim. A gente vê tanto de uma maneira... maneira positiva
3: com... Com o Mari estando com ela... Quanto de uma maneira negativa. De que... a sempre vai estar seguindo ela e... Sempre... Se acontecer algum deslize na vida dela Aquilo pode voltar com tudo
1: pra cima dela porque, O máximo que, que o sorriso
3: pode simbolizar É que ela aceitou isso Porque querendo ou não, é, a, o que fez ela ter a, O ataque dela no final foi uma emoção muito forte Foi quando ela se lembrou da avó dela Que ela tinha apagado da memória Então pode pensar que se ela tiver alguma emoção muito forte de novo Pode acontecer pode acontecer de novo ela, Ou entre aspas, ganhar uma nova personalidade Ou alguma
1: das antigas voltar é só que aí você tem uma outra coisa, lembra que aquele sorriso que ela dá no começo é a máscara que ela usa, só que por dentro ela tá quebrando, e ela tá tipo, eu não aguento mais, hum? e ela procura uma escapatória na versão idealizada do Kumori que ela criou na cabeça dela. Nesse último capítulo, a gente tá vendo a perspectiva da Mari, e em nenhum momento a gente entra dentro da perspectiva da Mari, e daí chega esse final no qual alguém chama ela de fora, a gente tem um callback pra primeira cena do mangá, e ela termina sorrindo aqui no começo. O que, que pode me... O que não pode me dizer, sabe, que tipo, escola não tá quebrada por dentro de novo Sim. da mesma forma. Tu e pode... só usando uma máscara. Você
3: pode entender que, por exemplo, o que fez ela ficar normal até o final da escola era a Iori, a os amizade com ela. E agora que cada uma delas foi viver a vida, pode... ela vai voltar a acontecer tudo que já tinha acontecido antes. Ela vai voltar a usar as máscaras dela.
2: Eu acho que não, porque a Yuri não parecia tão próximo assim
3: Sim, 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 não, eu acho mas acho que ela era virou tipo... um amigo superficial, mas ainda era um hold, né? É, e tipo, ela era tipo alguma coisa que segurava ela ainda Pra ser, entre aspas, a Mary de verdade Agora que não tem nada segurando ela Pode voltar a acontecer o que aconteceu
1: Ainda não, eu não acho que seja isso Sabe por quê? Porque tem um pequeno detalhe no capítulo A Mari sorrir pra mãe dela
3: eu, eu sempre vi aquele sorriso como alguma coisa de Dead Day, Tipo, ah, eu sei que você me é deu mais É o mesmo mas sorriso, mais... Mais... É
1: a mesma máscara de sorriso
3: é, eu acho que, tipo... É basicamente isso, tipo... Nessa hora, ela, a Mari queria falar alguma coisa pra mãe... Só que ela não podia sair daquilo... Do personagem dela, então ela só sorriu.
1: Enfim, essa volta toda... É só pra dizer que, tipo... A Mari continua usando máscaras... Ela continua sendo a mesma pessoa quebrada... E ela tá completamente fugida por dentro. Só que não.
0: talvez ela tenha se matado no fim... Talvez ela tenha ficado louca... A gente é, não tipo, sabe... A gente não conhece a, a Mari. Minha,
1: a minha interpretação no final é que... O fato do... Comari chamar pelo nome dela mostra que ela tá no limite de novo e pra mim, tipo esse é o melhor final que o mangá poderia ter mas é o pior final possível porque é o final mais merda sim mais merda
0: pra ela né? isso me faz pensar Será que Exatamente. se o Komari tivesse ficado ali no final, e foda-se a Mari, teria sido melhor? Aqui, pra quem? Pra a história? Eu acho. Pra que... Mari? Pro, pros personagens, não pra a história, não pro desenrolar do plot. Ah, então se sim. Se o Comari tivesse ficado. Pro Comari e pra Yori, sim. sim. Sim, eles
2: virariam um casalzinho bonitinho.
0: Seria ele, em
3: testa, resolvendo os problemas da Mary, que ele, ele não ia ficar calado em relação à mãe, em relação ao pai, ele ia. Diferente do que a gente vê da Mary. O Comar, ele, ele age, ele não é uma. Ele não é um. Ele não é que nem o pai da Mary, Que só vai. só vai recebendo, ele age. agir. Então, não sei se ele ia ser age. o final. Não sei se é o final melhor, mas ia ser o final onde a gente ia ver. Realmente as coisas mudando. Ele acha que ele de foi o ideal de
1: liberdade dela. E assim, tipo, mesmo que não fosse dar certo, sabe, no final das contas, porque no final das contas são duas pessoas muito problemáticas, ainda assim as duas iam ter adquirido uma coisa que ambas queriam e ambas precisavam e nunca encontrar Elas iam encontrar um no outro algo que elas buscavam muito. Então, tipo... De uma forma ou de outra seria um final melhor pra eles Mesmo que eles terminassem depois ainda ia ser um final melhor pra eles Sim, mas ainda bem que não foi Ainda bem que foi esse final que me... Sim,
2: sim Verdade. Eu
0: também eu acho. Sim, sim Pro plot <risos> por desenvolvimento da história Foi um final muito melhor Mas é, puta que pariu Quem fim das conta, todo mundo tem que procurar um psicólogo Exatamente <risos> <risos> gente, pra quebrar esse clima de depressão continuar no status quo de tristeza, Mas de máscaras. máscaras, vamos para a leitura de e-mails. Então aqui a gente recebeu um comentário do
3: Sikizera no Entre Quadros número 2, sobre músicas asiáticas ele falou o seguinte, belo drops, amigos
0: eu gosto como eu coloco aspas, o drops eu gosto, drops, drops curti
3: muito a temática do episódio e os comentários sobre a música. Sobre a cheer Up, eu percebi que ela tem uma levada bem caribenha em certa parte, e como do norte desse país, não pude ficar mais encantado por quanto esse povo oriental não tem medo de misturar, inovar em suas músicas como misturas inusitadas. Enfim, parabéns pelo trabalho. Ô, obrigado, se quiser. Acho que você tá gostando de K-pop. Até o final do ano você vai estar no evento dançando junto. É... Porra.
1: Cuidado nem viu, se quiser. Eu acho que alguém quer te sequestrar.
2: Isso significa que você dança no evento? <risos>
1: ninguém precisa saber. O que acontece naquelas quatro paredes da sala
3: de K-pop fica nas quatro paredes da sala de K-pop. É engraçado mesmo que não só a música coreana, mas como a música oriental em si, ela mistura vários ritmos e, e até mesmo palavras, porque é, quando você começa a ouvir música japonesa e coreana, é meio estranho que no meio das músicas começa a falar algumas palavras em inglês do nada.
2: Não, não, em não, que... não, pera aí. Em inglês.
3: Não, em inglês. inglês. Isso é meio, entre aspas, padrões normal lá, mas você não vê outras partes do mundo e fica aquela por que eles fazem isso é pra, entre aspas, a música ficar globalizada, mas com aquele inglês deles não vai ficar ninguém vai entender nada e... É só a palavra é bonita, é só isso. <risos> a palavra é bonita. Tem ter uma música. A primeira abertura é de Gatya que é muito isso. Eles pegaram várias palavras que eles acham muito maneiras, colocaram juntas e colocaram o ritmo e cantaram, porque a letra não faz sentido nenhum. Pois
0: <risos> procura essa letra que é muito boa. Jormuganja resulta é justamente isso a abertura dele.
1: É, não, não mas muitos animes é basicamente isso, sabe? Em relação à apropriação de determinados tipos de músicas, isso acontece bastante lá no, 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 no Japão, porque curiosamente só uma influência muito grande de, de música brasileira lá. Sim. É estranho dizer isso, mas eles sofrem, tipo, e eu imagino também que outros ritmos latinos devem ter bastante influência lá, mas eu tô falando especificamente do Brasil porque eu sei que tem uma influência muito grande de bossa nova e de e MPB em, em músicas lá no Japão, sabe, tipo, e, e não só falando tipo de, de artistas com um estilo parecido, mas em música pop mesmo. E, e é engraçado isso porque tipo é, é parte da cultura deles, né, tipo de certa forma se apropriar desses valores em, e de, de outras de outras regiões. Mas é, eles fazem de uma forma muito muito legal, sabe, tipo, eles, eles realmente eles dão um valor para para cultura de, de outros países de, que às vezes nem no próprio país você encontra. E falando nessa coisa que a gente estava falando de apropriação
3: é, Essa é uma curiosidade bem brechinha Que eu descobri um, um dia desses É que é, na Coreia do Sul Na década de 90, 80 Tinha um comercial de suco de laranja Que tinha Que o, o cara que, que era O fornecedor de laranjas era do Brasil E no comercial ele falava, tá bom Esse comercial fez tanto sucesso Que tá bom é uma gíria na Coreia Que realmente significa que tipo, tá tudo certo Então tipo a pessoa tava falando, eles falaram, não tá bom no meio da conversa
2: Você tá indo muito fundo Nesse bagulho de Coreia Tá na hora aqui é da, inter, da intervenção
1: E voltando é. só Só para finalizar o comentário Então se você quiser Eu queria falar Que tipo Eu acho que O mercado de músicas asiáticas Realmente inova Em muita coisa, sabe E eu acho engraçado Tipo você ter comentado isso Porque eu, eu tava comentando Sabe Com um amigo meu Recentemente Que Eu não lembro exatamente Qual foi a banda Que a gente tava ouvindo Sabe Mas a gente escutou a banda E a gente falou Velho Isso aqui é Jane Grey. É, uma, é uma banda J-Rock Isso aqui É basicamente Uma cópia de J-Rock Só que... <risos> 15 anos atrasado, é só é só meio, meio engraçado notar essas coisas, sabe? por exemplo você nota em algumas músicas indies, algo parecido com The Pillows, The Pillows é 90, não que tenha, não tenha tido outras bandas 90 que tem um pouco desse estilo sabe, tem uma outra banda chamada The Jesus and Mary Chain, é o nome da banda, então, enfim tem um pouco de influência, sabe, eu acho que de maneira geral, as músicas energéticas inovam muito, e, e muito cedo sabe, coisa que acabam
0: se tornando voga aqui no ocidente, só muito tempo depois. Só pra complementar também com o achismo sobre a parte de inovador, e é engraçado essa parte de Japão não tem medo de fazer isso, porque você pode ver que muitas músicas dos anos 80, 90, início dos mil, enquanto as pessoas aqui no ocidente estavam tentando prezar mais pra meios naturais e analógicos de fazer música e, tipo, evitando o máximo de coisa digital, evitando o sintetizador, japonesa aloprava pra caralho com o sintetizador. E da alopra pra porra com isso. Isso. E, e, e eles conseguem fazer o título próprio Abraçando esse meio de música totalmente digital Mas é, é
1: isso, tipo, o, o Japão é, é. Não tem amarras Essa é a verdade Não, Não tem amarras.
0: amarras nessa porra Literalmente, né? É verdade, é uma ilha Mas é isso aí Comentem, dê os feedbacks. feedback A gente gosta de conversar Muito obrigado pela presença de vocês E é isso aí